0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E a minha convidada dessa semana é a doutora Natália Gonçalves, bióloga, com doutorado em genética pela USP, pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tem pós-doutorado em genética também pela USP. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Genética e diretora do Departamento de Genética e Biologia Molecular do Laboratório RDO aqui em São Paulo e consultora genética para reprodução humana. E nós falamos sobre o KIR-HLAC, que é um exame, no final se traduz por um exame, extremamente específico para avaliar essa complexa relação imunológica entre embrião e útero, embrião e mãe. A Natália me chamou muito a atenção por uma reunião científica que nós fazemos semanalmente na Vida Bem-Vinda... e ela fez uma apresentação sobre o KIR HLAC voltado para nós, médicos... sobre a parte técnica, a parte prática também... e me chamou realmente a atenção a forma como ela entende do assunto... e como ela aborda isso de uma, com uma transparência que eu acho que é importante ter... nesse tema que é realmente muito complexo, muito profundo... então nós falamos sobre um pouco da história da células Natural Killer, as famosas NK, a diferença entre células Natural Killer periféricas e uterinas e como isso deve ser interpretado na prática, o conceito do que é o KIR, o que é o HLAC, como é que é feito esse exame, qual é a logística do exame, qual é o fluxograma clínico que a gente pensa ao pedir esse exame, se vale a pena pedir já o KIR e o HLAC para os dois ou se é melhor seguir um raciocínio clínico, quando pedir, principalmente, quanto tempo demora e como que os resultados impactam nas condutas diferenciadas para cada casal. E apesar de parecer um tema extremamente específico, muitos casais que falham na fertilização in vitro, seja por uma falha de implantação, quando o embrião não implanta depois de várias transferências ou por abortamento de repetição, esse exame ele pode ser uma boa ferramenta, pode sim definir muitas vezes o desfecho do casal. Então é um tema que merece um episódio específico e a Natália realmente foi, foi muito esclarecedora aí nesse nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei dessa conversa com ela e aproveitem esse bate-papo aí com a doutora Natália Gonçalves. Natália, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada Renata, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você, né, o seu tempo, eu sei que você tem filho pequeno <risos> e tirar aí um, um tempo para gravar podcast à noite no silêncio é uma preciosidade, né?
1: Ah, estamos <risos> juntos nessa, tá tudo certo.
0: <risos> mas eu acho que o tema é um tema que realmente demanda aí uma atenção, é um tema extremamente específico, talvez quem tenha visto aí o, o título do podcast tenha achado extremamente estranho, mas... Com certeza tem algumas pessoas e até profissionais que devem ter lido e falam, puxa, que bom, quero entender um pouco mais ou quero aprofundar sobre o KIR HLAC. E ninguém melhor para falar disso porque eu, eu sei que você trabalha na RDO e está inserido numa empresa que faz bastante teste mais voltado para a reprodução humana. E você já deu uma aula muito boa, fez uma apresentação muito boa na, na Vida Bem-Vinda, acho que faz mais ou menos um mês e meio, por aí.
1: Sim, por aí, por aí.
0: E que chama muita atenção, assim, da equipe médica, todo mundo elogiou. Então, foi, poxa, eu vou conversar com a, com, com a Natália. Agora, eu queria só fazer uma introdução, Natália, porque qual que é o impacto desse tema? Então, nesses últimos anos e décadas, né, a, a reprodução humana, especialmente a, as, os tratamentos de reprodução assistida, eles cresceram muito, evoluíram muito. Né, a gente saiu lá atrás da década de 70 de um embrão de D2, transferidos, né, transferido que gerou em ciclo natural, gerou a Louise Brown. Até hoje que nós temos um cultivo estendido, às vezes até o time-lapse. Deixamos até blastocisto, podemos fazer uma biópsia, uma análise genética pré-implantacional. Fazemos estudos também no endométrio. Fazemos uma série de avaliações ali na, na gestante e, e até antes. Mas, ainda assim, temos taxas né, de gestação clínica não tão altas quanto a gente gostaria. Se você olhar a curva da, de porcentagem de taxa de sucesso da FIV ao longo dessas décadas, aumentou, sem dúvida, mas não aumentou ao passo da tecnologia. E os americanos chamam né, esse processo da implantação, que talvez seja o processo mais enigmático e complexo da reprodução humana, do black box... Of Human Reproduction, né? Então ali é a grande caixa preta onde tudo acontece e a gente pouco sabe. E aqui está inserido essa história da imunidade, né? Desse processo imunológico. E dentre eles existe o KIR HLAC. Então eu queria que você explicasse assim já de uma forma geral para nós. O que, que é o KIR? O que, que é esse HLAC? E como isso pode estar relacionado às falhas de implantação e abortamento de repetição? É,
1: então, Renato, como você estava falando, a falha de implantação ela ainda é uma barreira nos tratamentos né, de reprodução assistida, apesar de tanta tecnologia. Nos casos das mulheres que apresentam essa falha com embriões de boa qualidade, por exemplo, o microambiente ali, endometrial ele pode ser o fator-chave né, desse problema. E o endométrio é onde vai acontecer toda a implantação embrionária usando o sistema imune, que é aí onde estão todos esses mistérios, junto com fatores de crescimento, citocinas e outras moléculas de adesão. E aí a gente começa a falar de um nome que a gente escuta falar no sangue periférico, né? que é o nosso sangue mesmo das células NK. E aí, de repente, a gente vai para uma célula NK que não é a mesma que a gente está acostumado a ouvir falar. Mas antes de eu explicar exatamente o que é cada uma, essa história começou mais ou menos 30 anos atrás quando três cientistas britânicos eles descreveram um novo tipo de célula imune que estava presente na mucosa uterina. E essas células no começo elas tiveram vários nomes. Elas foram chamadas de granulócitos endometriais, células K... E lá por volta de 1990, elas foram identificadas como um tipo de linfócito, que era pertencente à linhagem das células NK. Quando essas células também foram encontradas na, no útero de roedores e de alguns primatas, elas então foram classificadas como células uterinas permanentes, que eram encontradas em diversas espécies que tinham o mesmo tipo de placentação que os seres humanos, e foram chamadas de NK uterinas. E aí é que começou o estudo em cima dessas células, né? E de onde elas vieram exatamente ainda não é muito claro. Mas acredita-se que elas vieram de progenitores imaturos, que estavam circulando no, no sangue, que migraram para o útero e começaram a se desenvolver lá. Então, o que, que essas células que a gente chama de NK-uterinas, que é onde vai se inserir o KIR e o HLA, significam, elas são, então, uma população de leucócitos, né partes de, de, de células do sangue, que estão inseridas no ambiente uterino com algumas diferenças, que estão ali numa janela de implantação, atuando em alguns momentos do ciclo. Existe um equilíbrio adequado na sua função para que aconteça um desenvolvimento placentário correto. E é aí que essas células NK, elas apresentam receptores, que são os chamados esses KIR são receptores de superfície, eles ficam em cima da célula, esperando uma ligação correta com uma outra parte que vai se ligar nela, que vem das células do embrião, durante o processo de implantação e de ligação entre a parte materna e fetal. Então, quando a gente fala de KIR, a gente está falando de um receptor que está em cima da célula NK, uterina, que são células que vão estar tá aí no endométrio. E quando a gente fala de HLAC, que vai se ligar nesse receptor KIR, a gente está falando de uma molécula que vem do trofoblasto, que é a parte fetal.
0: Excelente. Então, só voltar um pouquinho. Quando a gente fala em NK, é uma sigla para Natural Killer. E aí, Natália, eu acho que está grande. Você falou brilhantemente da história. E eu acho que aí foi, talvez, o grande equívoco na história e que hoje é o que a gente lida com dificuldade na prática clínica em 2020. Qual que é a dificuldade na prática clínica? Explicar para paciente que NK, natural killer, não é uma célula assassina do útero. É muito difícil, porque veja, a célula chama natural killer.
1: Exatamente.
0: A célula natural killer no útero, o que, que ela faz? Por lógica, né? por inglês elementar, ela mata alguém. Né? Mas não é bem assim, então, que no, caso, no caso, quem que chega no útero, o embrião.
1: Exatamente.
0: Então, e é difícil de, de até a comunidade médica entender isso, né? Você fala muito bem em, nas suas apresentações que os linfócitos NK, né? então assim, retomando um pouquinho para quem não lida com essa medicina. As, os linfócitos são células de defesa que são produzidas na medula. E lá na medula eles fazem vários tipos de células, uma delas é esse linfócito e um linfócito tem vários tipos e um deles é essa célula natural killer, que é um linfócito grandão. E ele tem esse, né, esse conteúdo, como você falou, meio granular e tal. Então uma das nomeações era essa, mas nomearam natural killer porque os linfócitos periféricos, ou seja, aqueles que circulam no nosso sangue, né, na extremidade que estão ali, eles... Fazem parte do sistema imune inato ou imunológico inato, é aquele que a gente nasce com a capacidade de defesa, diferente do sistema adquirido, que é o que a gente quer criar com as vacinas, né? E, é, e essas células têm uma função fundamental né, na defesa de, de infecções, principalmente por vírus, e também de controle de células, como células de câncer, né? Tumorais. Tanto é que se, se fala muito nisso até na oncologia, né, na imunoterapia. Então, isso vem da extremidade. Né? As células natural killers são natural killers. Elas são, entre aspas, agressoras, matadoras, defensoras do nosso corpo para agentes agressores. Quando a gente vai para o útero, o embrião não é um agente agressor. Ele é um amigo, vamos chamar assim. Né? Porém, né, metade da carga, vamos dizer, proteica, genética, não é mãe. Né? não é self, não é ela, metade é pai, né? falando de uma forma bem simples. E é esse reconhecimento, essa tolerância imunológica é fundamental para o sucesso reprodutivo. Então a gente lida na prática com células NK, a gente fala células NK, a gente fala células natural killer e lógico que vem na cabeça, vai matar o meu bebê, vai matar o meu embrião. Eu faço uma biópsia do meu endométrio e tem lá 90% de NK no meu endométrio. Nossa, isso vai matar o meu embrião. E aí que tá, eu diria que o grande equívoco dessa história toda, que não é tanto o escopo desse nosso bate-papo, né? Mas não tem como não falar isso, né? Que
1: é impossível.
0: Uhum. Hoje eu acho que olhando historicamente foi o grande equívoco. E eu sugiro até que, enfim, né, as pessoas que lideram esse, esse tema considerem mudar a nomenclatura, porque é muito difícil lidar na prática clínica. Eu não sei o que, que você, né, como laboratório, se você lida com isso, né, conversando com os pacientes ou com os médicos.
1: Sim, com certeza, tanto com os pacientes quanto com os médicos. É muito difícil explicar que são coisas completamente diferentes tendo o mesmo nome, né? Que a gente não está falando de uma célula que está ali como agressora de um embrião, né? E, e é muito engraçado porque a gente escuta muito termos como é, ah, essa célula, é, todo mundo fala que está agindo como se fosse uma rejeição de um transplante e está ali rejeitando a implantação do embrião, por isso que não dá certo a gestação. É difícil demais explicar que não, que esse não é o processo que acontece dentro do processo de implantação ali no útero, né? Que esse papel aí das NKs que todo mundo conhece, tá lá no sangue lutando contra vírus e agentes agressores, né? E que esse processo não acontece com o embrião. Então, a gente escuta muito esses termos que ficaram enraizados, né? De que é uma luta para o organismo aceitar, porque é como se fosse um transplante, porque não tem o reconhecimento. E, na verdade, o processo não parte desses princípios,
0: né? É, e se você olhar a célula, a natural killer periférica, e comparar. Como a Natural Killer uterina, elas são completamente diferentes, né, do ponto de vista molecular ou imunofenotipagem, né? A célula periférica, ela tem o marcador CD16 na maioria, de, na maioria delas, né, na maior população, e as células uterinas não, né, elas são CD16 negativas, né? E CD 56 positivas, é isso? Isso, isso, isso mesmo. Então, para quem trabalha com biologia molecular, é quase que elementar isso. Né? Assim, é. É, é meio óbvio, né mas claro, Completamente. A que, gente... quem não lida com isso é, é difícil de entender.
1: Sim, a gente está falando da mesma célula, mas a gente não está falando da mesma célula.
0: Então, eu é, 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 acho que esse preâmbulo é mais para entender que nós vamos falar em KIR, que é um receptor das células Killer. Eu gosto, a, a gente aqui no podcast não tem imagem, mas eu sei que nas suas apresentações você coloca algumas imagens super bonitas que a gente vai tentar disponibilizar, talvez no seu Instagram.
1: Ajudam a, a interpretar, sim, com certeza. A,
0: ajuda muito, mas seria como se fosse um braço, imagina que a célula natural que é o corpo e o braço dela com a mãozinha aberta seria esse receptor que vai se ligar ao complexo expresso aí pela, pelo embrião. Então, vamos lá. Então, já, já entendemos que natural killer é, existem dois tipos completamente diferentes, mas nós vamos respeitar né, a nomenclatura que se usa até hoje. Portanto, nós vamos falar bastante em NK. Qual é, então, o conceito, Natália, do Kir? Né? Então, o que, que é o Kir? Ele, tá, ele é uma molécula que está codificada em algum cromossomo? Como é que é isso? Para a gente entender da onde ele gera e o que, que ele vai. Da onde ele é, ele é gerado e o que, que ele vai causar na reprodução?
1: É, então, o KIR ele é um receptor que está ali na superfície das células NK uterinas. Né? E o grande problema, é, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que está relacionado com a interpretação desses exames, é que o KIR, tanto o KIR quanto o HLA, que a gente também vai falar, são receptores, são genes variáveis nas células. Então, eles têm uma diversidade de genes entre indivíduos... e uma diversidade alélica... o que, que significa tudo isso? né? Então, quando eu estou falando desse gene... eu estou dizendo que... dentro dele... existe uma diversidade de possibilidades... eu posso ter uma combinação... completamente diferente da sua... e isso significa que... para eu conseguir identificar... Essa, esses alelos... Né, essas diferenças... entre cada pessoa... É, eu preciso de um estudo que não é tão simples né? e isso fica cada vez mais confuso porque a gente está falando de duas famílias de genes o KIR e o HLAC e são consideradas é, das duas famílias mais variáveis no ser humano então a gente chama de aplótipos, que são essas diferenças que existem dentro de cada gene e uma combinação de aplótipos vai me dar um um resultado final, que vai dizer se eu tenho um tipo de resposta diferente é, para cada pessoa. Né? Então, quando a gente fala em KIR, a gente está falando de, de um receptor que está em cima da NK, esperando uma ligação. E esse receptor pode variar muito de indivíduo para indivíduo, dependendo dos tipos de alelos que eu tenho dentro desse gene. Deu para entender, Renato?
0: Uhum. Então, no fundo, assim, a gente tem o nosso genoma, a gente tem né, o nosso código genético, que está lá, tem mais de 20 mil, talvez 25 mil genes que são, né, que geram proteínas que a gente conhece, talvez até mais, mas dentro do cromossomo, se eu não me engano, é o cromossomo 19, existem ali um cluster de genes, né, um, um conjunto de genes, mais de 14 genes, que podem gerar, esses aplótipos que você falou e que no final vão gerar esse imunofenótipo. Que a gente vai simplificar aqui e vai falar em KIR. AA, AB ou BB. Por que que são duas letras, Natália? Explica pra gente. Por que que não é só AB ou B? É
1: porque existem três possibilidades nisso tudo, né? Quando a gente tem apenas os genes relacionados ao aplótipo A, que venham dos dois cromossomos, ou seja, herdados dos dois, das duas formações
0: do pai eu né? tenho
1: é. do pai e da mãe, né? Eu tenho um indivíduo que a gente chama de homozigoto, que tem uma informação única que vier que veio dos dois cromossomos. Quando eu tenho um indivíduo AB, eu tenho informação A vinda ou do pai ou da mãe e a informação B vinda ou do pai ou da mãe. E aí eu tenho um heterozigoto que tem informações diferentes vindas do pai e da mãe. Por isso que a gente precisa dizer que não é só uma coisa ou outra, porque eu posso ter essas combinações diferentes dos dois. E quando eu tenho BB, né, que seria o B vindo do pai e o B vindo da mãe, eu também tenho um homozigoto, mas para uma condição diferente do AA. Por isso que a gente usa essas letras para conseguir se guiar na herança disso. Né? Se isso veio igual dos dois lados... Ou se veio diferente para ser heterozigoto.
0: Então, quando nós falamos no KIR, eu vou sempre tentar voltar um pouquinho, porque às vezes claro. quem está ouvindo confunde, né? O KIR se refere às células Natural Killer, né? São receptores dessas células que pertencem ao útero, né? Vamos vamos sempre falar em útero. Então, KIR é útero. Eu não vou eu vou evitar usar mãe porque não necessariamente é a mãe genética mas é quem vai receber o embrião. Perfeito. Né? Isso vai ter um impacto depois, no finalzinho, quando a gente falar um pouco de conduta. Mas KIR é útero e HLA se refere ao embrião. Vamos lá, né? Então, o que, que afinal é o tal do HLA? O que, que significa essa, essa sigla?
1: É, então, a gente está falando de um outro grupo de genes extremamente complexo, envolvido em uma infinidade de processos imunológicos de histocompatibilidade. São eles que fazem aí um processo de reconhecimento do que é self e do que é não self, do que é meu e do que não é meu. Então, quando a gente fala que o embrião ele tem um HLA, esse HLA é diferente do HLA da mãe, para ele entender que parte desse material genético veio do pai. E é aí que começam a acontecer essas combinações, que podem dar mais certo ou menos certo, né, do HLA se ligando no kit. Então essas moléculas elas são receptores de superfície das células que fazem um papel importantíssimo em milhares de acontecimentos do nosso organismo, reconhecendo o que é nosso e o que não é e sinalizando diversos acontecimentos e citocinas e uma cascata de reações para a ação do que, é, do que deve ser feito tanto no caso de reconhecimento quanto no caso de um não reconhecimento.
0: E talvez essa seja a grande sacada, né, da, pelo menos da nossa espécie, porque assim o, os genes da, do HLA são muito polimórficos, como você falou, são altamente diversificados, né, nas formas, nos alelos, tem, é, é muito variado. E isso talvez que permita essa nossa grande especificidade do sistema imune adaptativo. Então nós temos lá, se eu não me engano, é o que eu somos seis. Porque eu gosto de pensar no cromossomo, onde está gerando, é, né? Talvez é,
1: essa visão panorâmica ajuda.
0: Panorâmica, né? A gente dá um... Como se estivesse usando aquele prezi, né? Exato. Ele, você dá um zoom out e um zoom in. Então, o zoom out é, seria... A gente está lá no cromossomo 6 e lá tem vários, né, vários locos, né? Que a gente fala, várias regiões desse cromossomo e que codificam E um deles tem vários tipos de HLA. O que a gente fala mais na reprodução hoje é o HLA-C. Então, o HLA é uma sigla né, em inglês que eles que codifica Human Leukocyte Antigen, que seria o sistema antígeno leucocitário humano, e que faz todas essas essas reações complexas que você citou. Então, no fundo, o HLA, quando a gente fala aqui o HLA-C, se refere ao embrião, e o embrião claro, ele é ele vem de um óvulo e de um espaltozoide. Ou seja, isso também é complexo. Porque podemos ter algumas combinações que podem levar a desfechos diferentes. E aí eu queria que você comentasse essas possíveis combinações e o que, que vocês acabam testando lá na prática.
1: Então quando a gente olha para esse receptor, né, o KIR, que vai se conectar com o HLA, a gente está dizendo que existem várias possibilidades para acontecer ali e esses desfechos estão né, relacionados com essas combinações. Quando eu tenho o HLAC, que é o foco aqui que a gente está conversando e é o mais é, relacionado com questões reprodutivas, né, para a gente fazer essas ligações no útero, é, existem duas possibilidades, dois grandes grupos foram divididos, HLAC1 e C2, mais uma vez, para a gente entender esses grupos né, e conseguir fazer as combinações, de hétero, de homozigoto e de ativação e de inativação. Os estudos relacionados com o Kir e o HLA voltados para a reprodução, eles relatam que o C1, um dos grupos de HLA, ele é considerado neutro. O que isso significa? Que independente dele ser ligado num Kir AA, num Kir AB ou num Kir BB, ele não tem uma ação inativadora, uma ação que possa é, acarretar em algum malefício. Então, ele é considerado neutro. Quando a gente fala no HLA-C2, ele tem uma ação que, dependendo de com quem ele se encontrar, pode ser prejudicial. Então, quando a gente encontra é, pacientes que são é, genotipadas para KIR e elas têm um genótipo AA, que eu diria que é o grande problema do KIR. Isso significa que os dois genes, o do pai e o da mãe, que chegaram para ela, são inativadores. O que isso significa? Quando ele se ligar nessa molécula de HLA que vem do embrião, ele não faz uma ligação capaz de ativar essa relação. E essa relação materno-fetal é essencial para o desenvolvimento do embrião, para a placentação e para todos os outros processos que vão vir em seguida. Então, quando eu tenho uma mãe que é KIR-AA, e um embrião que carrega um HLAC paterno C2, C2, ou seja, os dois dele também são homozigotos para C2, eu tenho uma relação totalmente inibitória. E o que isso significa? Que os processos que deveriam acontecer a partir disso, que seria alterações de artérias, Todo um processo entre a relação materno-fetal para que a placentação aconteça não acontecem de forma correta. E esse é o grande problema das falhas de implantação. Quando eu tenho uma paciente que tem um QIR que recebeu um A e um B, ou seja, eu tenho uma genotipagem heterozigota ou uma genotipagem homozigota para B, quando ela é BB, essas duas formações... Elas não são prejudiciais. Então, se de alguma forma ela tem a presença ali de um receptor que vai se ligar no HLA de forma ativadora, ela vai conseguir fazer os processos subsequentes da placentação de forma adequada. Essa invasão que a gente chama né, de invasão trofoblástica, que é a invasão das células do embrião nesse processo de reconhecimento materno-fetal, vão acontecer de forma correta.
0: Perfeito. Então, eu tenho uma dúvida agora prática, né? Como é que é a história do exame em si? A gente vai entrar um pouco nos cenários clínicos e discutir um pouco mais dessas, dos possíveis resultados e as implicações, mas voltar um pouquinho então no exame. Como é que é esse exame, Natália? Então, a gente falou um monte de coisas né, relacionadas à genética, é um exame genético, colhe no sangue, colhe na saliva, na mucosa? Como é que é esse teste? Eu vou lá, quem que vai lá no laboratório? Como é que é isso?
1: Vamos por partes, para a gente entender o que é o exame. Quando eu falo de genotipagem, eu estou falando de caracterizar genes, né? E aí existem várias formas de fazer isso, e uma delas é o PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. É um termo bem comum na biologia molecular, e significa, basicamente, de uma forma bem simplificada, amplificar uma única cópia ou algumas cópias de uma região de DNA em várias ordens de grandeza, aumentar isso. Então, eu tenho milhares ou milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA, possibilitando que eu enxergue isso e consiga identificar quais são esses genótipos. Como é que isso é feito especificamente para HLA? Lembra que eu falei que eles são muito polimórficos, né? então eu tenho um monte de possibilidades de aplótipos ali dentro. É, a gente faz uma técnica que é o PCR, né? que é amplificar este gene, associada a, a uma outra técnica que se chama SSP. Então a gente faz um PCR-SSP, que é usar várias sondas, várias é, regiões sintetizadas em laboratório, são capazes de encontrar esses vários haplótipos que existem e identificar todos eles. Então, depois que eu amplifiquei todas essas regiões do gene, eu consigo buscar quais são os haplótipos que eu tenho. São cerca de 16, e aí eu consigo buscar literalmente um por um e combinar eles. Então, se uma pessoa só tem os haplótipos relacionados a A, eu encontro só eles e digo que ela é AA. Se eu encontro os que estão relacionados com A e com B, eu digo que ela é AB. E se nessa busca eu encontro apenas os aplótipos relacionados com B, eu digo que ela é BB. Então, essa é, de uma forma muito simplificada, a metodologia para se encontrar esses genótipos.
0: Perfeito. E o HLAC? Porque... O HLAC, a gente falou que é do embrião, é do trofoblasto. Como é que eu vou testar o embrião? Eu sei que tem um estudo que já testou o embrião através de biópsia, aquele, grupo, aquele estudo da, da Fertility do Richard Scott, que testou os embriões e viu o HLAC de cada embrião euploide transferido e viu o desfecho. E depois até queria comentar esse estudo com você e ver sua opinião, porque tem ali algumas coisas é, que fogem um pouco da nossa teoria, né, que a gente aprende. Como é que eu vou testar? Se eu não for fazer uma biópsia, como é que é isso? Então, eu testo o pai e testo a mãe e busco uma combinação? Como é que é?
1: Isso, exatamente. No início, quando a gente começou a, a fazer esse exame, o normal, o que a gente costumava indicar, era que fosse feito o QI e o HLA do pai e da mãe. Com o passar do tempo, que a gente foi se aprofundando e entendendo as combinações e o que, que cada desfecho significava, a gente tomou um protocolo um pouco diferente para fazer com que as pacientes gastassem menos nesse processo, né? Porque esses exames não são baratos. Então, o que a gente aconselha é que a mãe faça o exame. Se a gente está dizendo que o problema mora no que -A, a que é o inibitório, que é ele que é o mandatório para que as outras combinações ou sejam construtivas, ou sejam maléficas para o processo de invasão trofoblástica, o que importa primeiro é que eu saiba qual é o genótipo dela. Então, a partir do momento que eu tenho um KIR ab ou BB, o HLA que vai ser encontrado nesse embrião não vai prejudicar o processo. Então, essas pacientes não precisam continuar o estudo. Então, elas pagam por uma parte só do exame e descobrem que esse não é um interferente para o processo dela. Quando eu tenho um KIR AA da mãe, aí a gente aconselha que seja feito o estudo no pai. Porque o HLA que, vem, que a gente encontra no embrião que não é o da mãe, veio do pai. Então a única forma da gente é, genotipar esse HLA é fazendo o estudo no parceiro.
0: Perfeito. Eu acho que esse raciocínio, eu adoro esse tipo de raciocínio porque, primeiro, é inteligente, tem lógica, e é custo efetivo, você falou mesmo. Isso talvez seja o mesmo raciocínio que a gente aplica para os pacientes que têm asospermia obstrutiva por CBAVD, né, que nascem sem o um ducto deferente, e a gente entende que mais de 70% deles vão ter o gene ou serão portadores do gene da fibrose cística. E a gente não fica testando o homem de rotina, a gente testa a mulher. Porque a chance dela até é muito baixa, e se ela não tiver mesmo, acabou a investigação. Se ela tiver aí, tudo bem. Aí eu acho que pensando um pouco na estatística, talvez, eu não sei se o dado que eu tenho é um dado ainda atualizado, mas até onde eu sei, na nossa população aqui, que eu imagino que não é uma população ainda muito testada, né? mas imagino que a RDO seja talvez o principal laboratório que faz esse exame no Brasil e, portanto, tem a maior casuística. Talvez você possa né, ter um... Eu entendi que um quarto dos, das pacientes... Né, das mães, ou, ou entenda-se receptoras de embrião, tem o KIR A, Ou seja, a chance é maior de você ter um KIR não inibitório, um KIR ativador, do que o AA. Então faz muito sentido, ainda mais, né? Porque se a estatística fosse 90% de AA, poxa, ainda você ganha tempo, né? Porque o exame demora um pouquinho. Então, é isso mesmo? É 25% de A na nossa população?
1: É isso mesmo. É, quando a gente começou a oferecer o exame, a gente fez um levantamento de 100 casos né, logo no começo, porque a gente começou a ter vários questionamentos dos médicos. Poxa, é precisa mesmo pedir tudo isso, dela e do marido, o exame é caro. É, e eu acho muito importante a gente levar em consideração o gasto financeiro dessas pacientes que estão envolvidos é, em todo esse processo de reprodução, né? A gente sabe que não é fácil para elas. É, e o objetivo é que as duas coisas andem juntas, né? que elas tenham um diagnóstico bem feito, mas que, se for possível, qualquer tipo de economia inteligente que também seja feita. Então, quando a gente fez esse levantamento de 100 casos, a gente relatou exatamente isso, que 25% das pacientes tinham o KIR AA. E aí somado a essa informação de que o que importa é o KIR para depois o resto ser investigado, aí a gente começou a difundir essa ideia de que o que deveria ser feito a princípio era apenas o teste da mãe para depois fazer o resto se fosse necessário. Né?
0: Então a logística, me corrija se eu estiver errado, é primeiro fazer o teste, a gente vai entrar no cenário clínico da indicação, mas quem, quem precisa primeiro faz o KIR da mãe, né, da, da mulher que vai receber o embrião. Se o KIR for AA, que é o inibitório, faz o HLA do, vamos dizer assim, doador de, de sêmen ou do parceiro. Da onde vem a parte né, do parte masculina né, do, do embrião. E como é que é o resultado do HLA do parceiro? Quais são as, as combinações e as estatísticas? Vocês têm isso?
1: Sim, quando a gente fala no HLA, a gente tem aí as possibilidades de... C1-C1, né, que seria aquele é, que eu chamei de neutro, né, que não faria muita diferença nas combinações. Ele pode ser C1-C2, que seria um heterozigoto, que teria a presença do C2 de uma herança e do C1, ou C2-C2, que seria o cenário preocupante. Né? Quando a gente olha para os resultados que a gente tem no laboratório, a gente também percebe que a, a incidência do C2-C2, que é a combinação mais problemática, vamos chamar assim, também é uma incidência baixa. Eu não tenho aqui comigo valores estatísticos para o HLA, mas é, pela minha experiência, como sou eu que literalmente lido com os exames, a gente sabe que é uma incidência baixa. Então, eu diria que essa combinação, que é a mais prejudicial... É, não é uma combinação prevalente.
0: Que demandaria uma conduta um pouco mais, vamos dizer assim, radical. Né? De mudança de rumo. Agora, só para ver se ficou claro na minha cabeça. Uma vez que o, que uma, o parceiro é C2-C2. Ou seja, chegamos ali e estamos numa estatística ainda pequena. Mas é kir a e o HLAC-C2-C2. Você testa aí sim a doadora de óvulo ou a mãe genética, porque deve ser uma estatística também difícil de predizer, né? Do tipo, olha, tem uma chance dela ser C1, C1, e aí o embrião vai ser C1, C2. É um chute, né? O correto seria fazer o teste aí sim na doadora, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que com todas as possibilidades de uso desse exame, eu acredito que essa seja a maior indicação. Em casos onde o desfecho é ovo doação eu não consigo enxergar um cenário em que não seja benéfico entender qual é o HLAC dessa, dessa doadora. Né? Se a gente está falando num processo aí de que essas ligações vão interferir, eu estou falando de um terceiro fator, por que não já começar o processo entendendo qual é o HLAC dessa mulher, dessa, dessa doadora, para esse procedimento? né? Então... É, o maior, o, os casos em que a gente mais aconselha o uso desse exame, eu diria que o principal caso é quando as pacientes já estão no processo de busca de ovo doação.
0: E você vê, para quem está, para os nossos ouvintes aqui, olha só o impacto nesse processo decisório. Né? Você testa a receptora do, imagina um cenário clínico, um casal em que a mulher tem 43 anos, eles já passaram por 5 ou 6 FIVs falharam, chegaram até embrião implantou mas não evoluiu, transferiu um embrião euploide, né, geneticamente normal, implantou mas abortou, em algum momento chegou à conclusão clínica de que deveria ser feita a ovudoação. Por quê? Porque a chance ela é maior, porque você vai ter mais óvulos e tem um, uma chance de bebê nascido saudável maior. Ok. Com o histórico de abortamento de repetição, e aí está o detalhe da história clínica, né, da anamnese. Se a gente detecta que algo chama muita atenção, muitos embriões bons transferidos com falha, embriões euploides com abortamento, deve levantar uma hipótese médica que, opa, será que essa, essa mãe ela tem o KIR-A? E aí faz o teste e vem o kir AA, Ok, agora vamos olhar para o parceiro. E ele tem, ele é C2 ou C1 C2 ou C2 e C2. Aí, antes de escolher a doadora, então olha como é importante nessa né, logística, porque se o casal já escolheu a doadora ou já tem um embrião formado da doadora, não tem mais o que fazer, né? Você já, você, o máximo que você vai conseguir fazer é transferir um embrião por vez, que é hoje quase uma conduta universal é, né, nos exatamente. principais centros, né? Então, a escolha da doadora envolve, sim, um teste extremamente específico. E que às vezes é difícil né, de fazer, a não ser que tenha né, a capacidade de ter esse contato com a doadora e de solicitar. Mas muda muito o curso do casal, porque se a gente olhar as estatísticas, Natália, e você coloca isso também na sua apresentação, a gente chega a ter taxas de duas vezes maior o risco de abortamento quando você tem essa combinação. Então, às vezes você sai de uma taxa de 11% de abortamento para 22%. Então, você muda a chance daquele casal formar uma família via tratamento. E talvez quem esteja no ouvindo, nos ouvindo e já passou por alguma FIV e até já fez ovulação e falhou, talvez esteja pensando, poxa vida, será que é isso? Né? Porque nem com a ovulação engravida, será que não tem alguma coisa a mais que não foi testado? E aqui que está a grande relevância desse tema.
1: Exatamente, Renato. É, quando algumas pessoas questionam, né? É, mas... Isso é um exame de rotina para quem vai para reprodução assistida? É, não, não precisa ser um exame de rotina, não deve ser um exame de rotina. É um exame para esses casos que você acabou de falar, né? que tem tudo dentro, tudo totalmente testado, tem tudo para acontecer e não acontece. Por que será que não acontece? Aí a gente lança a mão de estudos mais recentes, né? porque a gente também não pode dizer que essa genotipagem foi amplamente testada, estudada e são estudos muito bem embasados, totalmente comprovados. É uma busca nova, né? Eu diria que os artigos mais recentes que têm um peso para a gente usar e se embasar neles são de 2017, de dois grupos, né? Um da um do Instituto de Valência e um de Cambridge, que são os dois grupos que mais Fizeram esses, esses trabalhos. Então, assim, a gente não está falando de um estudo que tem sido feito há 10 anos, 20 anos, e que a gente pode colocar ali, não, a partir de agora, genotipagem de Kiri de HLA para toda paciente de reprodução assistida. Não é isso, né? São os casos onde tudo já se encaixou, tudo já foi feito, e mesmo assim você tem uma paciente que não consegue uma gestação com ovo doação ou que não consegue uma gestação com embriões euploides e todos os exames ok. Aí a gente precisa começar a pensar nesses fatores é, imunológicos, né, que são recentes, não são muito estudados, mas que podem beneficiar esses casos com certeza.
0: E a medicina, ela vai caminhando assim, né, Natália? A gente que lida com a clínica, a gente tem o contato com a ferramenta, você está lá na ponta da ciência, né, você está ali com um exame extremamente complexo, é até difícil para nós, que não estamos ali no, dentro do laboratório, muitas vezes até entender como é que é o exame. Então. Mas a medicina caminha assim, a gente tem um problema, a gente fica inquieto e a gente vai atrás da evidência. E muitas vezes, nessa busca da evidência, a gente fica frustrado, porque ela não existe. Né? E tem uma frase que é famosa, que é a ausência de evidência não é evidência de ausência.
1: É verdade, é verdade.
0: E tem aquela, aquela história dos early adopters, ou os followers, né, então a dúvida é, você como médico, você vai ser um, um médico que vai adotar logo uma tecnologia que tá aí, né, esses estudos, você falou, são de 2016, 17 para cá, não tem nenhum estudo bem randomizado, controlado, não tem, são todos estudos retrospectivos, grandes alguns, né, esse do Richard Scott é um grupo de
1: Sim, acho que quase
0: tem. 700 embriões, mas são estudos retrospectivos, a gente não tem esse controle total, né, e, e outra, Existe uma grande variabilidade entre populações, né? E o Brasil é um grande mix de origens. Então, às vezes, a gente adaptar uma estatística espanhola, né? Do grupo da Diana Alexandra, que estuda muito isso. E, para uma população brasileira, às vezes é um erro. Especialmente no que tange a questão imunológica. Agora, eu acho, a minha opinião é... Agora, falando um pouco da minha opinião pessoal. Eu fico extremamente inquieto com esses casos, de falhas e falhas e falhas. E eu sim, às vezes, abro mão da, vamos dizer, da excelência, da, da evidência, né? Porque às vezes ela nunca vai existir. E o casal continua te buscando, o casal continua procurando resultado. Se o risco é baixo, por mais que às vezes o custo seja alto, eu acho que o esforço vale. Então eu já pedi sim o KIR, o, o HLA para alguns casais. E ainda não tive, né? Por sorte, essa combinação que é difícil de, de decidir por né, mudar talvez a ovo, doa, ovo doadora né, ou mudar o sêmen, né, o doador de sêmen, que é uma coisa que se fala pouco. Né?
1: Seria um caminho menos traumático? Né? E
0: até mais muitas vezes mais acessível, né, mais disponível, porque a gente tem bancos de, de sêmen no mundo inteiro e a gente tem poucos bancos de óvulos, poucas né, doadoras de óvulos. Mas sim, isso impacta muito na nossa conduta clínica, que é transferência de embrião único. E lá, especialmente, na, eu posso falar pela equipe médica, a maioria lá na Vida Bem-Vinda acaba transferindo, fazendo single embryo transfer, por uma questão de risco, né, de evitar gestação gemelar ou reduzir complicações gestacionais, e tem de bônus esse possível benefício. caso a paciente tenha um Kir aa e uma combinação né, não tão positiva, quanto menos embrião você colocar no útero, menos risco de ter essa, esse HLA-C2 ou C2, e, portanto, menor risco de falhas e de implantação. E a gente vê isso, às vezes, Natália, nos casos, por exemplo, de pacientes que vêm, eu raramente não me lembro de ter transferido dois embriões euploides, talvez nesse último ano transferi uma vez só, mas casais que transferem dois euploides e abortam, aí transfere dois euploides e aborta né? então é um um às vezes fica é... ali a gente fica pensando, puxa vida será? eu já imagino um tir ah entendeu? Sim, sim. <risos> Poxa, vamos transferir um embrão só, sim, melhor. Você
1: já fica né? prevenido aí de várias situações incluindo essa, né.
0: Incluindo essa exatamente, então, e aí eu queria assim finalizando um pouco dessa história para quem pedir? Então hoje qual é a visão técnica, a sua visão quem que deveria, né ou a gente como médico deveria pedir porque esse é um exame que parte muitas vezes do médico, né eu já tive paciente em geral que é médica, que pergunta sobre o exame, mas é raro uma paciente que vai atrás desse exame. Então, quem que deveria cogitar fazer o teste?
1: É, o que a gente tem visto no laboratório são os médicos recorrerem a nós também para entender quando pedir. Né? A gente também, eu faço esse trabalho dessa consultoria é, genética junto com os médicos, né? quando eles contam para você quando eles contam para mim, no caso, qual é a história daquela paciente, e a gente enxerga juntos né, se tudo já foi feito para se chegar na necessidade desse exame. Então, eu diria que pacientes que já foram investigadas para todas as questões envolvidas com essa possível infertilidade, né, fatores masculinos, endometriais, genéticos, todos os fatores necessários de serem investigados já passou por uma tentativa de FIV sem sucesso, sem uma, uma explicação do porquê isso deu errado, seria um primeiro cenário, né? Essa paciente já foi investigada para trombofilias, para todos os fatores, para genética, embriões euploides, nenhuma alteração de cariótipo, um cenário que, em teoria, tinha tudo para dar certo e não deu. Então, essa primeira coisinha atrás da orelha, assim, por que será... É um, é um possível caso, né? E aquelas pacientes mais extremas, né? Que já passaram aí por situações muito traumáticas, já tiveram diversos abortos, diversas tentativas de FIV, com todos os exames e um rastreio bem feito em que nada foi encontrado, eu acredito que esse exame é uma luz no fim do túnel, né? Que pode não resolver, mas que pode é, ser uma luz para essas pacientes que já tentaram de tudo, e tem, como você citou, vários casos de embriões euploides que não dão certo em pacientes que tinham tudo para dar certo, né? Então, esses casos intrigantes em que não existe uma resposta dentro daquele roteiro habitual, né, bem feito, que vocês fazem de investigação, o que deve entrar. Eu acredito que são esses os casos em que a gente deve considerar esse exame.
0: E, Natália, eu, queria, eu vou te contar um caso que é um caso que fica assim na minha cabeça, é um casal que eu acompanho há um tempão, desde a época que a gente tinha uma unidade lá no Tatuapé, ou seja, isso já tem mais de seis anos, e esse casal me procurou, um paciente super jovem, ela tinha na época acho que 28 anos, mais ou menos, e o marido vasectomizado, já tinha filhos, só vasectomizado, e eles me procuraram para fazer FIV. né? A gente fez a FIV ela tinha um monte de ovos resposta excelente e fizemos vive com pesa né a gente discutiu essa história de pesa as zoospermia, com no episódio com o conrado uhum. e fizemos formamos alguns embriões ela no, no final ela fez é, uma ovo doação compartilhada então formou alguns embriões e nasceu a bebê de, deles né a primeira filha deles só que antes de nascer a filha deles ela teve uma um abortamento a gente transferiu dois embriões, ela teve um abortamento. Nessa gestação que deu certo, a gente também transferiu dois e um não evoluiu. Então, implantaram os dois, mas um não evoluiu e nasceu a menina saudável. Muito bem. Planejamos, aí eles voltaram buscando ter um segundo filho. Então, olha só, eles tinham alguns embriões congelados daquela época, com o óvulo dela, o espermatozoide via a pesa dele e que já tinha nascido um bebê saudável. Fizemos, acho que tinha mais dois embriões, transferimos, não engavidou. Qual foi a conduta? Vamos fazer uma nova FIV com PESA. Porém, o PESA, a vasectomia dele já tinha anos, anos, muitos anos. Acho que próximo de 20 anos. E aí, nós fizemos um PESA para entender se tinha a chance de ter espermatozóide, porque na primeira vez foi super difícil e não tinha. Então, a conduta foi, vamos fazer FIV com sêmen de doador. O casal super topou e fomos para sêmen de doador. Banco de semi importado, né? semi de qualidade, super selecionado. Ela teve uma resposta excelente, ela ainda tinha uma idade muito boa. E fizemos, formamos vários embriões, vários blastocistos. E aí começou a segunda onda da história deles, que foi transferência de embrião, não implanta. Transferência de embrião, implanta, a gestação química, aborta. Transferência, implanta, aborta com seis semanas transferência não implanta, isso, mais de 10 embriões. E naquela época que a gente fez essa, essa segunda FIV, não tinha disponível o KIR. Porque, ou pelo menos para nós, assim né no, no nosso conhecimento, não tinha o KIR aqui. E hoje eu fico assim, eu nem pedi o KIR, por quê? Não vai mudar a conduta para eles hoje. Uma vez que eles decidiram que vão transferir todos os embriões. Claro que mudou em relação ao número de embriões que eu transfiro, mas eu sempre venho transferindo um pra eles, porque eu tinha pensado quando saiu essa história do Kier começou a ventilar isso na literatura eu falei, puxa, pode ser mas eu não pedi para ela, por quê? Porque eles não vão fazer um novo tratamento para buscar um doador com talvez um HLA C1, né, então olha só a gente às vezes <risos> é o que a, acho que não sei se era a Clarice Linspector algum, algum literário falava que a ignorância é salva, né Talvez a ignorância é, salvasse-me desse momentos... sofrimento que eu tenho com esse casal. Que é um casal extremamente querido. Que com certeza querido.
1: você não tira isso da cabeça.
0: Eu não tiro isso da minha cabeça, né? Claro que é difícil, né? Porque como é que... Hoje uma paciente me perguntou isso, né? Como é... Ela vai fazer a doação e me perguntou. Será que eu testo o meu KIR? E se o KIR tiver, for inibitório, eu seleciono, faço um, um HLA na, na doadora? E às vezes a logística disso é difícil, especialmente quando você vai importar óvulos, né? Ou importar seme. É,
1: não é tão simples
0: assim. É difícil, então eu vejo que assim, o impacto de, dessa história imunológica, especialmente do KIR, do HLA, isso tá acontecendo, já acontece há décadas, desde o começo da FIV, a gente não enxergava isso, né? Hoje a gente enxerga um pouquinho, talvez com um óculos meio... O grau ainda não está tão corrigido. Está certo. Está um pouquinho embaçado, mas eu acho que a gente tem que sim corrigir né, essa, essa miopia para alguns casos.
1: Com certeza,
0: Renata. E agora, assim, um ponto de vista prático, então ficou bem claro para quem pedir. Eu adorei a sua frase. Né? Assim, aquele caso que tem tudo para dar certo e não dar certo. E aquele caso que, evidentemente, aborta de repetição e você já investigou tudo. E não, não parece ser embrião, não parece ser trombofilia, nem malformação uterina. Quando o casal ou a paciente vai fazer o exame, quanto tempo costuma demorar, Natália, o resultado?
1: Renato, é, em torno de 15 dias, mais ou menos, 15, 20 dias, é, nesse período agora que a gente tem problemas de reagentes e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? É, eu acho que por volta de... Um mês, às vezes um pouco menos, né? Mas é, é um exame demorado ainda, infelizmente.
0: E é um exame de sangue, né? É feito.
1: Sim, é uma coleta simples de sangue, sem nenhuma, nenhum preparo, não é necessário jejum, nenhum período específico do ciclo, interrupção de nenhuma medicação, uma coleta de sangue normal.
0: E precisa agendar lá na, especificamente na região a gente está falando? Não precisa, né? Não,
1: não precisa agendar. Não.
0: Agora, então a gente falou dos resultados, as possíveis condutas. E eu diria que assim, a principal conduta é decidir entre um ou dois embriões. E essa é uma conduta que parte muito né, da iniciativa do médico acreditar no single embryo transfer, acreditar que pode dar certo. E claro, quanto mais você avança no funil da FIV, quanto mais você deixa formar um embrião de melhor qualidade, mais para blastocisto. E especialmente se você faz o teste genético pré-implantacional, isso dá cada vez mais força para você transferir o único embrião.
1: Sem dúvida.
0: Então, eu acho que nesse cenário de falhas, parece antagônico para o casal. É estranho, soa esquisito para o casal que já vem com falhas, eu virar e falar... Eu acho que por causa de vocês é melhor transferir um embrião. E o casal fica às vezes assustado. É difícil, né? É difícil. É, como Mas assim? eu sempre.
1: transfere como mais assim? para aumentar as minhas chances?
0: <risos> se, se eu já fiz várias com dois e não deu certo, como é que com um vai dar, né?
1: Como é que com um vai dar, exato. Então
0: exatamente. eu sempre explico que o modelo de tratamento interfere muito no número de embriões que você vai fazer. Né? Se você congela mais embrião, se você deixa mais para blastos, se você faz teste genético no embrião, você rastreia melhor e você pode transferir menos e, na minha opinião, deveria transferir menos. Porque a gestação humana, como alguns outros, né, como os primatas e alguns outros mamíferos, são gestações, fisiologicamente, são únicas. Né? Então, produzir gestações gemelares de propósito é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, é algo que deve ser muito conversado com o casal. Porque às vezes o casal pensa em ter gêmeos. Por quê? Porque tem os primos gêmeos, acha bonito, é legal. E eu tô falando com uma pessoa que tem um irmão gêmeo, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu tenho um irmão gêmeo e eu adoro ter um irmão gêmeo. É realmente muito legal. Uhum. Mas a gente tem que pensar em risco, em saúde, em, em, né, em medicina. E como você tá expondo aquele casal a esse risco.
1: É, que não né? é só a parte romântica da história,
0: né? <risos> não é só a parte romântica. Agora, Natália, eu queria entrar um pouquinho mais, só para finalizar, e perguntar a sua opinião mesmo num artigo que eu li, né? que é o artigo do Richard Scott, o grupo de New Jersey, né? da RMA, que fala um pouquinho, ele vai um pouquinho além nessa história do AA ser sempre, entre aspas, o vilão. E ele fala do bebê, com a, né, do Kir bebê, com a combinação especificamente do C1-C1. Então tem uma tabelinha nesse artigo, é um artigo de 2017 na Fertility Sterility, que eles pegaram o quê? Eles fizeram um estudo retrospectivo de 2009 até 2014. Lá é uma clínica, talvez a clínica que mais faz biópsia embrionária nos Estados Unidos. Né? Então eles têm muitos dados de embriões é, euploides. E eles fizeram esse levantamento retrospectivo, é uma corte retrospectiva foram 668 embriões euploides single embryo transfer, então transferência de embrião único euploide, ou seja, menino ou menina transferido normal, né, para português claro, embrião geneticamente testado normal no útero das pacientes e compararam os desfechos, principalmente de abortamento, né, que eles chamam de pregnancy loss, de acordo com o kir materno ou kir do útero entre a e, B, e eles testaram a trofectoderme, ou seja, a camada externa ali do embrião, já que é feita a biópsia, eles né, fizeram esse teste e detectaram HLA, se era C1, 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 C2, C2, C2. E por surpresa, e eu realmente fiquei surpreso, você olha a figura 3 desse artigo, você vê que a combinação do KIR A com C1, C1 tem a menor taxa de... Perda gestacional e a combinação Kir a uhum. com C2 C2 que é o que você falou né que classicamente é a pior taxa então você tem uma taxa de 33% de perda de abortamento com embrião euploide, isso é muito alto a gente sabe que a taxa é muita coisa. não é a taxa média em torno de talvez 9, 10% ou até menos hoje lembrando que esse artigo é de 2009 a 2014 né, os casos muito melhorou de lá para cá mas 33% é assim, é um terço dos embriões que implantam, vão abortar euploides. Imagina o um cenário casal que fez uma FIV, testou o embrião, tem um embrião, entre aspas, perfeito, transfere no útero, tem o beta positivo e um terço deles aborta. É um cenário muito ruim. É
1: um cenário é
0: trágico. É um cenário trágico e que às vezes o casal não vê o que você falou que é a luz no fim do túnel, né? Sim, Poxa, fizemos sim. tudo. Por que, que não dá certo? Então essa combinação A com C2, C2 realmente foi muito ruim no estudo. Porém, o que me chamou a atenção foi a combinação Kir b com C1, C1 também teve uma perda agitacional altíssima de 32%. O que só olhando isso me traz a seguinte conclusão. Esse tema é muito mais complexo do que a gente imagina e talvez tenha uma grande variabilidade interracial e populacional.
1: Isso, eu ia, é, eu ia citar isso. É, esses estudos, é, eles são poucos, né? É muito difícil a gente pegar... Pra gente que está acostumado com ciência, quando a gente vai fazer um estudo, é uma delícia quando você senta na frente de um monte de artigos, né?
0: Uma revisão sistemática com meta-análise.
1: Maravilhoso. Nossa, Coquery. maravilhoso. <risos> maravilhoso. E aí você consegue chegar a conclusões que são embasadas em muito estudo, com um N de casos imensos e aí tudo fica muito redondo no que você está olhando. né? Quando a gente fala desses estudos iniciais que são retrospectivos com poucos casos que não seguem uma metodologia igual, cada um faz de um jeito, um avaliou a biópsia, o outro testa o pai e o N é completamente diferente, as populações são completamente diferentes, os estudos são feitos em localidades diferentes... É muito difícil, é muito difícil. Então, existem N fatores, né? Os estudos ainda não são coerentes o suficientes. eles não usam uma padronização de análise, né? As populações, a gente sabe da heterogeneidade do mundo e o que dirá do Brasil, né? Então, a gente sabe que isso tudo influencia demais nessas taxas. Então, sim, a gente vai encontrar artigos dizendo que o que a gente sabia até ontem, que era o AA e o C2, pode ser que não seja exatamente isso na nossa população. O único caminho que eu enxergo para a gente conseguir ter uma visão cada vez mais embasada falando de Brasil, né, que é o que está na nossa prática diária, é usar esses casos que são feitos por um propósito não só do desfecho clínico, né? A gente tem um levantamento que está sendo arquivado de todos esses casos, que já passaram aí de 200 com certeza, eu não tenho esse número aqui, é, mas esses casos precisam ser revistos, avaliados um a um, né, para entender exatamente o que, o que isso representa na nossa população e sair disso um estudo brasileiro, avaliando a genotipagem dessa relação na nossa população. Né, para a gente talvez entender de uma forma mais direcionada para o que a gente precisa. Isso é a resposta para todas as perguntas? Com certeza não. Né? Pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que não é exatamente isso. Né? Na reunião do Vida Bem-Vinda, a gente estava falando sobre a importância dos outros receptores. Né? Só existe o kir na superfície das células NK-uterinas? Com certeza não. Esses outros receptores não estão influenciando de alguma forma? Boa pergunta. <risos> né? Então, assim, é um mistério imenso. Quando a gente pensa na imunologia e na relação materno-fetal, essa relação é, sem dúvida, um dos grandes mistérios da vida, né? Que a gente sabe, pecinha aqui, pecinha ali, mas o, o quebra-cabeça não fica completo, né? Então, é bem, é bem mais profundo do que a gente pensa, né?
0: E aí, na biologia é muito complexo, né? Porque às vezes a gente tenta com uma cabeça bem lógica tentar solucionar problemas que a gente tem no dia a dia do tipo, NK vai matar meu embrião, vou fazer alguma coisa <risos> para baixar as NKs porque vai, vai fazer bem o meu embrião. Esse é um pensamento meio lógico, parece meio absurdo depois de tudo isso que a gente falou mas é um pensamento que se você sabe né, que se faz muito no dia a dia hoje em 2020. E é difícil até de você tirar esses conceitos mesmo. Assim como pode ter KIR e outros né, receptores na NK, você pode ter vários outros HLA que interferem, Exato. você pode ter várias outras moléculas que interferem. E que juntas formam uma grande complexidade aí da, da imunologia, que na minha. Sem meu, dúvida. Não é? Que, eu, que eu, eu acho que hoje é a maior dificuldade, né? Sim, sem dúvida. E isso pensando na parte mais prática de terapia, quando a gente vai para, por exemplo, se eu tenho muita NK, então vou fazer um intralípide ou uma imunoglobulina ou um corticoide, que seja, para baixar essa população, pode até dar certo, né? Assim, mas. Quando você olha a evidência científica, fica uma confusão. E eu sempre falo para os alunos, quando tem confusão na medicina, você tem evidência falando uma coisa e uma outra evidência de grupo bom falando outra coisa completamente em sentidos opostos, é porque você está pegando um mapa de Paris e querendo andar no, em Nova York. Você <risos> está perdido. Ou você está tratando pacientes extremamente transgêneas de uma forma única e errada, para algumas que
1: é um problema e sim. Aí você
0: mede desfechos extremamente diluídos ou você está usando ferramenta realmente muito placebo né e a gente sabe que existe o efeito placebo
1: é, é um assunto bem controverso né se a gente fizer um, uma revisão de tudo que a gente falou até agora de que essas células que estão no útero elas não têm relação com as que estão no sangue periférico e de que essas natural killer que estão no sangue periférico não interferem nesse processo que está acontecendo ali no útero essas terapias corticoides e outras terapias usadas que atingem o sistema periférico, aí vira uma confusão, né? Em que momento que elas são realmente efetivas? Se a gente está falando de um ambiente completamente separado, né? Mas elas também funcionam, né?
0: Exato! Aí você vai ver a literatura <risos> e tem alguns, né? Então sim, eu acho que é, é muito uma, uma questão pré-tratamento, que é exatamente identificar a população que pode se beneficiar desse teste ou desta terapia Exato. e usar de uma forma individualizada que hoje é hoje o que a, a medicina reprodutiva está caminhando é, é o que
1: a gente é. mais fala em todos os aspectos né na genética na medicina reprodutiva é, em qualquer cenário que a gente olhe a medicina precisa ser individualizada não existe mais um protocolo único para se seguir em nenhum caso né cada paciente tem que ser avaliado de ponta a ponta e o que funciona para um não vai funcionar para outro e aí, de repente, você vai descobrir que uma coisa que você nem imaginava que podia dar certo funcionou especificamente naquele casal, mas não funciona no outro quando você tenta nele. Né? Então, é literalmente uma, uma busca diária. E eu fico pensando na parte clínica, né? Fico imaginando vocês, é, o quanto vocês não precisam estudar caso a caso para saber o que fazer em cada caso, né? Porque não tem um protocolo único nunca, né?
0: E eu acho que a primeira etapa, assim, hoje, né, depois de alguns anos na reprodução humana, a gente sai, assim, né, a gente sai da faculdade cheio de teoria, a gente sai da faculdade cheio de energia, querendo solucionar todos os problemas do mundo com técnica, com vigor, né, com Ingenuidade. Estudo, e ingenuidade, <risos> sem dúvida. E se depara com esses desafios clínicos, né. E eu acho que a primeira etapa hoje, olhando de uma forma bem crítica, assim, eu acho que é ter essa... reconhecer que nós não sabemos tudo, longe disso, e reconhecer especialmente que algumas áreas, e dentro da reprodução, na minha opinião, essa área da imunologia, são áreas que pessoas que às vezes defendem de uma forma muito, né, assim, acirrada, ali, muito veemente, aquele ponto de vista, podem estar extremamente erradas, e se não souberem, né, ser flexíveis ou, né, se adaptarem, você erra o resto da sua vida, né? Então, então eu acho que é isso, às vezes. A
1: medicina, é. Né,
0: você tem que ter essa capacidade de se modular. A medicina, ela caminha assim, a evidência caminha assim. Como você falou bem nesse estudo, né? Eu adorei a sua resposta, que pode ser, isso pode ser uma verdade, pode ser só um estudo único que ninguém vai reproduzir no mundo. Né, como acontece algumas coisas.
1: Como acontece muitas vezes.
0: Então, às vezes, você pegar um estudo só e querer aplicar de uma forma extremamente ingênua, né? Você pode estar tá errando, né? Então, acho que o primeiro é aceitar, conversar, sempre com o casal de uma forma aberta, expor vantagem, desvantagem. E hoje, eu acho que essa decisão, essa decisão conjunta com o casal ou com o paciente é algo muito legal, e assim, eu vejo, por exemplo, o seu, as suas mídias sociais, as suas aulas, as suas apresentações, trazem também esse poder para o paciente. Que eu acho que é um baita poder, que é o poder da informação. Sim,
1: hoje em dia a gente não tem mais é, aquele perfil de paciente que senta no seu consultório e não sabe absolutamente nada do que vai acontecer, né? Eu tive um caso esses dias de um, de um casal que me ligou para fazer algumas perguntas em relação a esse exame, inclusive... E eles usaram termos muito técnicos que eu achei que eu tava conversando com alguém da área, né? Então, assim, eles estudaram mesmo antes de perguntar. Então, isso é a nova medicina, né? A gente precisa ter muito mais conhecimento porque os pacientes também têm muito mais conhecimento. E a medicina muda todo dia agora, né? Então, um estudo... Que se você se basear num estudo de 5, 10 anos atrás, tudo já mudou. E também não dá para pegar um artigo único que acabou de sair e achar que aquilo, de repente, virou a nova verdade. Tudo precisa de uma certa cautela. É uma corda bamba ali, cheio de informação. Nem tudo pode ser usado, mas tudo precisa ser visto.
0: Eu gosto de falar que a gente precisa ter um rigor científico, mas uma flexibilidade clínica.
1: Perfeito.
0: Né? E, e uma sensibilidade prática também para... Trazer, talvez, o que a gente acredita que é a melhor medicina hoje, né?
1: Exato, exato.
0: Natália, eu agradeço muito. Ó, eu adoro essas conversas que eu aprendo muito de uma forma bem egoísta. Aprendi muito hoje. Eu também. <risos> Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também aprendeu. E queria que você deixasse aqui o seu contato, o seu, talvez o seu, o seu Instagram, né? Que é onde você traz bastante conteúdo interessante. E agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast.
1: Renato, eu que agradeço. Foi um prazer imenso dividir esse, esse espaço com você. É minha estreia em podcast. estou achando ah, maravilhoso. Honra. É muito legal. Foi um prazer, assim, e eu aprendi muito também, porque a gente tem uma visão técnica, né? Eu fico ali na bancada analisando genes e vendo números e estatísticas de pacientes. E é muito legal essa troca de experiência de entender o outro lado, né? É, isso vai acontecer cada vez mais, né? Essa combinação multidisciplinar, né? Do conhecimento acadêmico, da pesquisa, do laboratório, junto com a clínica, né? Que é um casamento perfeito, no meu ponto de vista.
0: E nesse casamento, o centro é a paciente, né? Sem Ou dúvida. Caso, o casal, sem
1: né? dúvida, sem dúvida. Então foi um prazer imenso estar aqui com você. E essas redes sociais é, são muito importantes para a gente divulgar esse tipo de conhecimento, né? Porque eu acredito muito que conhecimento é poder Com hoje em dia. Então, meu Instagram é doutora, a underline, Gonçalves, tudo junto, sem acento, sem H, sem nada. E eu sempre deixo bastante conteúdo lá relacionado a esse assunto também. E vou deixar umas figuras lá ilustrando tudo isso que a gente conversou que eu acho que vão ajudar as pessoas que escutarem o podcast conseguirem ir lá e enxergar depois em figurinhas isso que a gente está conversando.
0: Excelente, excelente. Natália, muito obrigado. Obrigada, até Renato. <risos> até. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast. Você pode nos encontrar no Instagram e arroba a vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br